0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Serhi Blohi, Euroopa väravad. Ukraina ajalugu. Kirjastuselt Varrak. Ilusat uue nädala algust, head kuulajad! Tänane päev, 8. mai, on kahjuks Venema täiemahulise Ukraina vastase agressiooni 439. päev. Arvan, et ei pane palju mööda, kui vaidan, et need 14 kuud ja mõned päevad peale on paljud meist sisuliselt igapäev elanud ja hinganud või vähemasti osa saanud Ukraina sõjast. Ja kaasneva nähtusena õppinud ka palju paremini tundma seda suurt ja vägevat riiki, Ukrainat. Ta on nii siis pindalalt Euroopa suurim oma täispiires siin maailmajaos asuv riik. Pole ilmselt valdkonda, mida too koletu sõda ühes oma tuhandete ofritega poleks mõjutanud. Ja see suur sõda on pannud kirjutama ja kirjastama ka mitmeid tekste, mis vast muidu poleks ilmunud või poleks ilmunud just nüüd sõja aastatel. Näiteks eelmisel aastal, kui sõda juba käis, umbes samal ajal tutvustasime Catherine Beltoni kõmulist raamatut Puutinist ja tema inimestest. See oli selgelt sõjast initsieeritud ja õigustatult ilmunud raamat. Ja nüüd, kevad hiljem, juba sõja teisel aastal hoiame me kukku tutvustuslaual käes ja silme ees, umbes sama mahukat üle 400 leheküljelist raamatut Ukraina ajaloost. Väga põhjaliku, üksikasjaliku ja tõepoolest tõhusat lugemist, Mille on kante vahele koondanud ja kokku kirjutanud Serhii Plohi. Ta on tuntud ja tunnustatud ajaloolane, kes neil päevil muide saab 66-aastaseks. Plohi töötab USA's Harvardi Ülikoolis Ukraina ajaloo isaks loetavama Hõelo nimelise Ukraina ajaloo õppetooli professorina. Plohi on viljakas kirjutaja ja eesti keeldegi on tõlgitud mitmeid tema teoseid, näiteks Viimane impeerium, Nõukogude liidu lõpp ja Chernobyl, katastrofi ajalugu. Autor elab ja töötab küll aastaid USA's, aga on üleskasvanud Ukrainas Zaborožies, mis ka paraku viimaste teadete kohaselt on Venema poolt praegu okkupeeritud territoorium. Ja nüüd siis raamat, ütleks isegi, et kapitaalne teos Ukraina väga pikast ja mitmekesisest ajaloost ühes väga täpse pealkirjaga, Euroopa väravad. Meie selle raamatu on tõlkinud Aldur Randma ja toimetanud on seda Leinupahtmaa. Originaalis ilmus ilmusse ramatesmakordselt aastal 2015, aga oluliselt täiendatuna veel aastal 2021 ja nüüd üsna nobedalt on see viimane trükk saanud ka siis lugemisküpseks eestikeelsele lugejale. Head kuulajad, eks muidugi nagu mainitud on Ukrainaga seonduvad kirjandust nende sõja kuude jooksul keskmisest rohkem ilmunud, nagu on meie keskel Ukraina lippuvärve ja Ukrainaga seonduvad ka keskmisest rohkem. Ja eks nende eksponeerijatel on olnud väga palju erinevaid ja teine kord ka vastu võetamatud motiive. Ja sama lugu on ka ilmunud tekstide ja nende ilmumise otstarbekusega. Ning ütlen kohe subjektiivse arvamusena ära, et täna sobiks lugeda või tutvuda just nende tekstidega, mis midagi selgitavad ja mõtestavad ja asetavad ka käimas olevas sõjas asjad oma konteksti. Aasta eest tutvustatud Katerin Peltoni puutin inimeste raamat andis väga hea selgituse sellele, miks Kremli režiim teeb neid asju, mida ta teeb. Ja nüüd ütlen kohe suure lugupidamisega, et ka Serhi Blohhi raamat selgitab nii mõndagi. Paneb aru saama selle riigi suurusest, vägevusest ja mitmekesisusest igas sfääris ja aitab ka mõista, miks ometi on see riik, maa ja rahvas läbi aasta sadade olnud kord punkt, kuhu jõuda. Kord paik, mida jõuga enesele haarata või siis lihtsalt olla suur riikelega sõber olla. Ukraina asub nii mitne tasandiliselt täpselt idalääne risteel. Ja ta on tõesti otseses mõttes Euroopa, ehk siis kõige lääneliku, meile tuttava väärtusruumi värav. Rääkimata siis geograafilisest paiknemisest, ajaloolisest väravaks kulgemisest juba kümnetetuhandete aastate tagant kultuurist keelest rääkimata. Ja kui väheme sellest kõigest tegelikult teame. Nagu blogi eessõnas kirjutab, kuigi Ukraina on sattunud maailma tähelepanu keskmesse alles hiljuti, on tal pikk, dramaatiline, aga ka põnev ajalugu, millele sageli heidavad varju Ukraina alasid sajandite jooksul valitsenud impeeriumide suured narratiivid. Selles läänes, kuni viimaste aastakümnete vähe tuntud ajalu väljakaevamine impeeriumide väärkujutuste kihtide alt, aitab paremini mõista mitte ainult seda ühte riiki, vaid Euroopat tervikuna nii idas kui ka länes. Sitaadilõpp. Seda muide kirjutab lohi pidades silmas eeskät USA lugejaid, kellele ka Ukraina olemasolu nõnda mõjuvõimsana tuli mõne aasta eest suure üllatusena. Ja see väljandus nende jaoks asjaolus, et nende presidendi Donald Trumpi tagandamisjuurdlus USA esindajate kojas keskendus presidendi tegevusele välisriigi suhtes ja see kõnealune riik oli Ukraina. Hude algas iimselt väga paljude Ameeriklaste jaoks see lause võigemne küsimus, mida ma siin kohal ei lõpeta. Ja vastus sellele küsimusele lühiversioonis, kui nii sobib üle 400 leheküljelise raamatu kohta öelda, seisnebki plohi raamatus. Kui need ameeriklased jaksavad või viitsivad selle ikka tõsiselt ette võtta, sest see raamat ei ole neile niisama kätte võetav Barbara Cartland või Mikihiire koomiks. Nagu öeldud, see on väga tõsine ja väga tõhus Korraliku viidete ja väga, väga mahukate ning infodihedate kirjeldustega alates 45 000 aasta tagusest ajast või noh, kui veidi siviliseeritumat kultuuri alguseks loendada siis sküütidest esimesel aastatuhandel enne Kristust kuni päevani välja. Tõsi, eelmise aasta 24. veebruaril alanud täiemahuline agressioon kante vahele lohil ei jõudnud. Ja kui siin sai nüüd päris alguses rõhutatud asjaolu meie nädala raamatu juures õigemini kõigi Ukrainaga seotud ja ilmunud ning ilmutatud tekstide osas, et nad võiksid aidata meil mõtestada või aru saada olemasolevast pildist, ehk siis vastata hästi paljudele valge küsimärgiga laikudele teadmistes, siis tekib muidugi küsimus, kui palju üks klassikaline ajala raamat aitab seda teha. Ukraina ajalugu teevad ukrainlasid ise väga hästi ja ka selle riigiga seotud huvilised sammuti. Aga võtame plohi enda appi ja tema esitatud küsimused või teemapüstitused kõigepealt. Mis on Ukraina kriisi esile kutsunud? Siin peab siis autor silmas 2014. aastal toimunud tegeliku okupatsiooni algust. Millist rolli mängib nendes sündmustes ajalugu? Mis eristab ukrainlasi venelastest? Kellel on õigus Krimile ja Ida-Ukrainale? Miks on Ukraina tegevusel suured rahvusvahelised järelemõjud? Sellised küsimused, mida on viimastel aastatel ikka ja jälle esitatud, väärivad põhjalike vastuseid. Selleks, et mõista praeguste Ukraina sündmuste taga olevaid hoovusi ja nende mõju maailmale, tuleb uurida nende juuri. Ja selle eesmärgi on ka Plohi meie nädala raamatus ennese seadnud ja raamatu kirjutanud lootuses, et ajalugu suudab heita valgust olevikule ja seega mõjutada tulevikku. Ehkki raske või lausa võimatu on ennustada, millised on praegu see Ukraina kriisi pikaajalise tagajärjed Ukraina kui riigi tulevikule, mööneb autorausalt. Aga lisab, et korralik sõit ajalukku saab aidata meil saada sotti igapäevast uudistel laviinist, reageerida sündmustele läbimõeldult ja seega kujundada nende tagajärge. Kokku kirjutatud, nagu olen siin korduvalt öelnud. Täpselt nii, sest väga punktuaalse. Ja täpse ajaloolasena, kes peab allikatest lugu, kasutab lohi korrektselt teiste ajalooleste juba talletatud ja toetub ka leitud arheoloogilistele leidudele ning muudele allikatele. See on klassikaline ajalooraamat, mis esitab Ukraina ajalugu ajaliselt skaalal alates heroodatuse aegadest kuni Nõukogude liidu langemise ja käesoleva Vene-Ukraina konfliktini. Ja kuidel need kõrvad hakkasid korraks liikuma. Ja heroodatas. Tõepoolest, see vana kreeka tuntud ajaloolane on ka Ukraina ajaloo isa, kelle histori ei ehk kuulsad uurimused kätkesid endas ka pikki kirjeldusi Mustamere põhjarannikul toimunust. Ja muidugi kui küsida, kuidas selgitada enam kui tuhande aastast ajalugu, no, on umbes Prantsusmaa suuruses riigis, kus elab 46 miljonit inimest. Teha seda nõnda, et see mahus kompaktselt raamatusse, mis sest et paksu, aga siiski ühte raamatusse. Tuleb olla väga valiv. Nagu ajaloolased ikka on pidanud olema, kirjutab professor Plohi. Ja kui ta valiv on olnud selle kõige juures. Selles raamatus on see lõpuks ikkagi taoline tunne, nagu oleks kogu teekonna katkestusteta läbinud. Tõsise teekond raamatus ei ole lugejale lihtne, sest nagu mainitud, on infot väga tihedalt ja täpselt esitatud ja üsna mitut lõiku, hoiatan ette, tuleb üsna hoolikalt ja soovitavalt mitu korda üle lugeda. No näiteks, et varakeskajast täpselt orienteeruda kõigis nendes vürstides või veel varasemas ajas kõigis nendes rahvastes ja rahvusrühmades geograafilistest asupaikadest rääkimata, mis kõik on Ukrainas asunud, asustatud või kes on see läbi liikunud, mis kauba teed mööda ja nõnda edasi. Hilisemate sõnnustega läheb vast juba lihtsamini. Ja selge see, et olemasoleva oleva argi nädalaga Ukraina ajalugu head lugejat teega ei kappa. Teeme siis ka mõningase valiku. Jätkates näiteks homme samal ajal Jaroslav Tarkaga. Head kuulajad, üks olulisemaid ja põhimõttelisemaid sümboleid Ukraina ja tänase agressorriigi Venema suhetes läbi ajaloo on olnud üks isik ja tema kujutamise laad kahe riigi sümboolikas. See isik on Jaroslav Tark, russi suur vürst selle riigi hoidja sõnaotseses mõttes, mitte rajaja ega vallutaja jumale eest. Just Jaraslav Targale võlgnemad ukrainlased ja venelased suuresti oma kirjaoskuse ja harituse. Ja sealt ka tema liignimi. Oma ideaalseks või ideaali ideaalilähedaseks esiisaks peavad teda nii ukrainlased kui venelased ja õigus on mõlemil. Küsimus nüüd on, ja see on põhimõtteline, kes olid siis enne või kes kellest või mis millest välja kasvas? Ja tolles Jaroslav Targa kujutamise laadis koorub see tugeva sümbolväärtusega küsimus eriti reliefselt esile. Ukrainlased nimelt kujutavad teda enamasti lopsakate, vundside ja tõelise kasaka välimusega mehena. Aga venelased sellise laia habemega, nagu kõike hilisemaid saaregi. Päris ilmekas, eks ole? Meie nädala raamata autor Serhi Plohi toob välja, et nõnda eristatakse teda ka kahe riigi erinevatel rahatähtedel, Aga see pole päris nii. kontrollisin järgi. Ukraina kahe krivnasel mündil ja sama väärtusega paperkupüüril on ta ikka kujutatud habemega. Tõsi küll märks on napimaga kui Vene tuhande rublasel, kus ta paikneb Ousambal. Aga see põhimõtteline kujutamise ja ka Jaroslavist kõnelemisi ning temast kirjutamise vahe kahe riigi ajaloos ja ühiskonnas sümboliseerib nii siis ilmekalt nende kahe riigi vahelisi suhteid. Ja ka selle sõja aegu on see retoorik üleval olnud. Kes nüüd kellele siis väiksem vend on, kes vajab poolest kaitseta? Ja me peame vaatama nüüd korraks ka Jaroslavist tahapoole. Kes olid õigupoolest need, kes ennast püsivamalt Mustamere põhjakaldele sisse alaliselt seatsid ja seal riiki looma asusid? Kreeklaste kolooniad olid juba ammugi seal paigas. Peale selle tulid ja läksid ning mõned ka jäid igasugused hõimud, näiteks küüdid. Nemad muidu olid pärsia kandist. Aga tuldi ka kaukasusest. Ja ühel hetkel tulid tänase Ukraina põhjaosa steppidesse, metsadesse ja soodesse need, kelle kohta kreeka ajaloolane Prokopios kirjutas. Pooleldi rändrahvad, kes elas haletsusväärsete sonnides, mille nad püstitasid üksteisest eraldi. Nad vahetasid pidevalt elukohta. Nende sõdalased olid erakordselt pikka kasvu ja toekad mehed. Nende keha ja juuksed ei olnud väga heledadega blondid, aga mitte ka päris tumedad, vaid nad kõik on kergelt punakat karva. Nad elasid rasket elu pööramata tähelepanu ihulikele mugavustele ja olid pidevalt ning kogu aeg kaetud mustusega. Aga siiski polnud nad sugugi alatud ega nurjatud, vaid säilitasid iseloomu kogusele lihtsuses. Need olid slaavlased, kes olid teel Balkanile ja muist neist jäi pidamad Nepriad Nestri alale. Ja ühel hetkel, ning see on 9. sajandi keskpaigas, ilmusid Neprile põhjast juba viikingid, kes esialgu küll siin kandis rahumeelselt otsisid kaubadeid pütsantsi ja mõned neist jäid ka pidama. Ja viikingeid kutsuti jalgandis russideks. Nii et see nimetus head kuulajad, millega paljud meist täna kutsuvad venelasi ja venelased ka iseendid, tähendab tegelikult russi ehk põhjamaade suure tõenäosusega rootsi kuningasaadikuid, kelledest põlnes Jaroslav Tark. Nagu öeldud, ta polnud selle riigi rajaja. alk Kroonika, millele toetub Serhi Blohi, kirjutab, et 882. aastal puhkes viikingite eri rühmituste vahel võitlus, toonaseks ajaks juba nelisajandit püsinud Kiievi pärast. Kaks nende pealiku, Askoldi ja Diri, neist esimese haud on Kiievis võimalik ka siiani külastada, tappis Helgi, keda Kroonik tundis olehi nimel. Ta vallutas Kiiivi väidetavalt siis Roriku, ehk riuriku koja nimel, kes juba siis valitses suur Novgorodi. To sama kroonika lausan nõretab erinevatest veristest tapatalgutest rivaalitsevate viikingi hõimude vahel ja tõttöölda on ka kohati raske järge pidada, kes nüüd keda maha nootis, aga mis põhiline see Skandinaavia sugu jäi valitsejana sinna pidama. Ning tapetud Helgi, keda tuntakse siis selle riigi rajajana, tema järeltulijad, tema põjast Ingvarist ehk Igorist ja omakorda Igori pojast ja ja Sviatoslavipõhjast Vladimirist said need, kes suurriiki oma vallutustega laiendasid. Vladimir tõi riiki püüdstantsist pragmaatilistel kaalutlustel ka ristiusu ja ristiusu mõistmiseks tarvilise keele, mille töötasid spetsiaalselt välja kaks kreeklast, vennad Kirillas ja Metodius. Ka ometi põnev fakt. Ja nüüd juba oma lõpuks Jaroslavini, kes oli siis üks Vladiimiri poegadest ja kandis liignime Tark. See kleebiti tale külge külgeolas 19. sajandil. Tema oli siis see, kes üldiselt hoidis ja kasvatas oma riigi suureks vaimult. Tõsi, selle riigi ja trooni hoidmine ja ka sinna jõudmine nõudis muidugi ohvreid, millest siin kohale ei jõua kõneleda. Kui Jaroslavi vanaisas Sviatoslav sai ajalukirjutustes tuntuks nimega Vapper ja tema isavolo Tõõmõr omandas austava nime Suur, siis Jaroslavile, nagu öeldud, anti lisanemi Tark kirjutab plohi ja jätkab. Sama hästi oleks võinud teda nimetada ka seaduseandjaks või ehitajaks, osutades, et tema valitsusaja peamised saavutused rohkem kui veerand sajandi jooksul aastast 1019 aastani 1054 ei olnud võidud lahingu väljal, vaid saavutused rahu ja kultuuri riikluse ja rahvuse ehitamise valdkonnas. Üks Jaroslavib jäädav pärand on tema mastaapne ehitustegevus. Jaroslav ehitas Kiivi suured citadelli, mille lähedal seiseb kuldne värav, kirjutab Kiivi kroonik. Tema ehitusprojektidest kõige erakordsem oli aga Põha Sofia Pea -Kirik, mis asus väljas pool linnamüüri. Katedraal on muljetavaldav hoone, millel on viis löövi, viis absiidi, kolm empooria ja kolmteist kuplit. Kiivi Kroonik pidas Jaroslavi teeneks lisaks kirikute ehitamisele ja ristiusu toetamisele ka hariduse ja teadmiste edendamist. Ta keskendus raamatutele ja luges neid pidevalt päeval ja öösel kirjutab too Kroonik. Ta kogus kokku palju kirjutajaid ja tõlkis kreeka keelest slaavikeelde. Ta kirjutas ja kogus palju raamatuid, mille läbi tõelised usklikud saavad õpetust ja tunnevad rõõmu usuharidusest. Just Jaraslavi valitsusega algas Kiivi russis ajastu. võeti omaks kirikuslaavi keel, mis nagu öeldud pandi kirja tähestikus, mille pühad kirilluse metoodias olid spetsiaalselt loonud kreeka keeles kirjutatud tekstide tõlkimiseks slaavlastele. Õpetajad, tekstid ja keel ise tulid mõide Bulgaariast, mille valitsejad olid võtnud ristiusu vastu enne kui Kiivi virstid. Jaraslavi valitsusajal, nagu kroonik teda annab, Kiievis mitte ainult ei loetud, vaid ka siis tõlgiti tekste. Ja peagi hakati koostama ka alguperased kirjutisi. Kõlab liiga ilusti, et olla tõde, eks ole? Aga teisi allik, et mille paraku pole, kui too esimene Kiievi kroonik. Aga muide sellele kroonikule järgnes teisigi, mis annab aimu tõesti hariduse levimisest teistessegi vanavene linnadesse ja regioonidesse. Näiteks Novgorodi õpetlased, kes kasutasid oma teksti alusena peamiselt siis tõesti Kiievis koostatud kroonikat, kirjutavad edasi, et Jaroslav Tark polnud mitte ainult raamatute armastaja ja lossitehitaja, vaid ka seaduse andja. Pärast Kiievis võimule tulemist tasus Jaroslav Novgorodile, kus ta oli oma isavolo tõõmeri nimel vürstina valitsenud vabadustega, mida sel ei olnud varem olnud. Novgorodi Kronik seostas seda eri õiguste ja privileegide andmist Jaroslavi koostatud seaduskoodeksiga Russi õigus, tavaõiguse kodifikatsiooniga, mis avaldas tohutud mõju kiivi Russi ja tema järglasriikide õiglussüsteemile. Me ei tea, kirjutab Lohi, kas Russi õigus koostati tõepoolest jaroslavi ajal, sest pigem on tõenäoline, et see lõpetati hiljem tema järglaste ajal. Aga kindlasti ei oleks saanud seda teha enne Jaroslavi, enne tema valitsusaega lihtsalt ei olnud Russis haritud inimesi, kes oleksid suutnud midagi säärast ette võtta. Ühes seaduste loomise tarkuse ja iseteadvusega läks ilmselt Jaroslav päris selgelt seda teed, et üha enam eemalduda oma riigikorraldusega eeskujust, bütsantsist, mis aga Konstantinoopoli kreeklasi väga ärritas. No näiteks usuküsimustes, kus metropoliiti oli harinud määrama Konstantinuopol, aga Jaroslov jätis selle õiguse nüüd endale. Aga see ei ole midagi tänapäevast taas täheldada. Ühesõnaga ilus lugu, kaugete aegedada tagant, mis elab oma elu tänini meie ajalu teadmistes. Jaroslov ei olnud mitte ainult tark, vaid ka kaval. Oma paljud järeltulijad saatis ta kas mehele või lasineid naida teiste Euroopa valitsajate lastega, et raageldada sugulussideemid üle kogu Euroopa. Tond teab siis, mis eesmärgil. Ja umbes sarnasel mõel me teame hilisemast ajast lootis Euroopas rahu hoida ka kuningana Viktoria, kelle järel tuli on tänini Euroopa kuningakodades tiitlitega inimesed. Aga kui ka Jaroslavil enesel sama plaan oli, siis ei saanud sellest asja. Nagu ka õilsast ja õiglasena näinud troonipärilus plaanist isalt vanimale pojale ja sealt edasid, kas vendasid või vendade poegasid pidi ja nõnda edasi. Sest tema enda lapsed läksid juba kiskuma ja tõid esile probleemi ning küsimused, millest me alustasime ja kuhu tänaseks jõudnud oleme. Nimelt, kas Jaroslav oli siis Vene või Ukraina valitseja? Või kui ta polnud kumbagi, siis milline võiks olla tema ja ta alamate tõeline identiteet? Raamatu autor arvab, et nende küsimuste arutamise alustuseks on kõige parem keskenduda Jaroslavi surmale järgnenud aastakümnetele. Nimelt lõpetas siis Targa surm ühe ajastu kieva ajaloos ajaloos riigikonsolideerimise ja alustas järgmist, ehk lagunemist. Muide paraleel Karl Suure impeeriumiga on vaatet identne. Vähem kui sada aastat pärast oma rajaja Karl Suure surma kaks ajandit varem lagunes tema impeerium mitmeks väiksemaks riigiks. Püsivad troonipärilusprobleemid, võitlused valitsevad ünastia seas kohalike poliitiliste ja majanduslike keskuste tõus ja suutmatus astuda tõhusalt vastu väljaspolt tulevatele ohtudele ja sekkumistele. Nimetatud impeeriumide kokkuvarisimise kaugem tagajärg oli nende poliitiliste ühenduste teke, mida sageli peetakse tänapäeva riikide eelkäijateks. Karl Suure riigi puhul siis Prantsusmaa ja Saksamaa, Kiievi russi puhul Ukraina ja Venemaa. Head kuulajad, mõeldes, kõneldes ja lugedes Ukraina ajaloost ei saame muidugi ülega ka ümber kasakatest. Uhketest ja vapratest, enamasti meestest, kes paljudes kangelas lugudes figureerivad. Kes nad siis on? Oma ette rahvus? Ei, kindlasti mitte. Kõige täpsem määratus nende kohta oleks vast nii ilus termin kui sotsiaalne rühm. Mis kindlasti nii mõndagi seletab, aga päris kindlasti veel rohkem küsimusi tekitab. Et kes nad siis tegelikult olid ja on? Sama küsimuse küsib ka autor Serhi Plohi meie nädala raamatus, kes pühendanud siin kasakatele palju ridu ning tähelepanu ja oma ette Ja aga vastus sellele küsimusele polegi lihtne. Plohi pakub omalt poolt välja, et see vastus sõltub vaadeldavast perioodist sest Kasakad on Ukrainast tõesti läbi sajandite mänginud erinevat, ehkki võrdselt kaalukat rolli. Selle sotsiaalse rühma tekimise juured on traagilised ja viivad meid 14. sajandisse, kui Ukraina maala oli pärast pikka Mongoli-Tatariket ja mitmeid jagunemisi kuulumas ühelt poolt Poola-Leedu suurvürsti riigi ja teise poolt lõunast siis Krimi-Khani riigi alla kus see viimane, Krimi riik, ei olnud oma tegemistes väga iseseisev, vaid tohutu suure Osmani impeeriumi vasailriik. Ja see jagunemine tähendas muuseas Ukraina maaladel elavatele inimestele palju probleeme, milledest üks tõsisemaid oli orjakaobandus. Osmanite impeerium vajas alaliselt vaba tööjõudu, aga selleks ei kõlvanud moslemid, sest islamiseadused ei lubanud neid orjastada. Ja seega langesid valikust ära mustamere põhjakaldale laavad nogaid ja krimitaatarlased ja osmanite orjatoomise retked laienesid palju kaugemale mustamere steppides põhjapool asuvatele maadele ja läksid palju sügavamale Ukrainasse ja Moskovia lõunaossasgi, kui ainult piirialad. Ukrainlased, kes moodustasid mustast merest põhjapool asuvates steppide piirialade elanikonna ülekaaluka enamiku ja kolisid vileotsingutav steppidesse, Said Osmanite orjapidamisest sõltuva majanduse peamisteks, sihtmärkideks ja ohvriteks, kirjutab autor. Jusna tihedalt nende järel olid muide teisel kohal krimist kirdeselavad etnilised venelased. 16. säändi keskel krimmis käinud autor, leedulane Michalon Litanus, citeeris orjakaomanduse ulatust kirjeldades vestlust kohaliku juudiga, kes nähes, kuidas meie rahvast pidevalt ära viidi vangidena arvul, mis oli lugemiseks liiga suur, küsis meilt, kas meie maad kubisevad inimestest ja kust on nii arvutult palju surelike tulnud. Hinnangud, selle kohta kui palju krimi orjaturgudele viidi ukrainlase ja venelasi, kõiguvad pooledest miljonist kolme miljonini. See on üks väga räng periood Ukrainalast ajaloos olnud, mis siian elab lugudes ja kurbades lauludes valusalt edasi. Aga jõudes nüüd kasakateni, siis nemad olid need vabad, no põgenenud mehed siis, kell õnnestus tõepoolest sellest orjakoomandusest minema pageda, nad elasid väikeste salkadena steppides väljaspool asuleid ja oma hordide laagripaikades. paikades. Elatusid steppis leiduvast, püütsid kala, püünist abi loomi ja tegelesid röövimisega, kirjutab autor. No täpselt nagu meie metsavennad ütleks remargi vahele ja jätkaks lugemista. Steppist läksid risti rästi läbi paljud kaubadeed ja esimesed kasakad varitsesid kaupmehi, kes sattusid silma ilma piisava turbeta. Ja nõnda tekitasid kasakad mõlemale valitsijale nii leedu poola omale kui Krimi riigi omale väga palju meelehärmi. Isegi nii palju, et mõlema riigi võimud üksteisele aga agaralt kirjutasid ja palusid midagi ometi kasakatega ette võtta. Leedu põla suurvürsti riik oli muidugi kavalam. Ta kasutas kasakate vagapundist taatuse hoopis eneste kasuks ära, pakkudes neile koostööd ja ühtlasi kasutades kasakaid piiri valvamiseks ja kaitsmiseks tatarlaste eest. Kui algsed kasakad elasid, no, põhjapoolt põhja pool ja Nepri jõerates linnades, siis 16. sajandi lõpuks oli nende sekka tulnud ka kohalike talupoegi. Ja see juurdevool tegi lõpu ebakindlusele kasakate poliitilise, etnilise ja usulise identiteedi suhtes. Olid nad siis Krimi või nogaid vürstide ja kuningate ukrainlastest alamad või segu kõigis rahvastest ja religioonidest, nagu öeldud, nad olid sotsiaalne rühm. Absoluutne enamik kasakate olid pärit suurnike ja aadlike tohutu suurtest mõisatest, et vältida teist parisorjust, nagu ajaloolased on seda nimetanud sest mitmed nimetatud Ukraina suurnikud ja maaadlikud meelitasid uusasunike oma äsja omandatud valdustesse Ukraina piirialadel, kus oli tatarlaste retkede kest vauhudõttu ohtlik elada, lubades neile teatud ajaks ka maksuvabastust. Aga kui see aeg lõppes, kolisid paljud talupojad maksudest hoidumiseks kaugemale ohtlikele steepialadele. Ja nii mõnigi leist liitus kasakatega ja hakkas tegutsema radikaalsemal moel. Kasakate ümberformeerimine kohalike piiriametnike teenistuses olevast maagaitseväest sõjave ofitseride kasutad olevateks sõjaväeüksusteks alustas aga kasakate ajaloos hoopis uut ajastut. Enam nad ei olnud sellised poollegaalsed metsavennad. Esimest korda tuli kasutusele mõiste registri kasakas. Kasakad, kes olid võetud väeteenistusse ja seega siis kantud registrisse, olid vabastatud maksuda maksmisest ega kuulunud kohalike ametnike jurisdiktsiooni alla ja nad said ka palka. Ja muidugi poolnud registrisse saada soovijatest puudus, aga Poola Kroon värbas vaid piiratud arvumehi ja palkamaksti ning nende eesõigusi tunnustati vaid TGF teenistuse ajal. Aga need, keda registrisse ei võetud või sealt pärast mõnd sõda või sõjaretke välja arvati, keeldusid oma uhkest saatusest loobumast, mis põhjustas lõputuid vaidlusi kasakate piiriametnike sõjaametnike vahel. Seega siis registri loomine lahendas valitsuse jaoks ühe probleemi, aga sünnitas kohe teise. Me saame oma nädala raamatust lugeda hulgalised lugusid sellest, kuidas kas siis registreeritud või registrisse mitte kuuluvad kasakad tõstavad oma isandavast on ja kuidas kogu võimuhierarhiaga isegeskis ümber mängivad. Sest kasakate prinsiipides ei olnud mingi probleem oma uhke Ataman ka näiteks pärast mõnd võidukad sõja kõik kui nottida, kui salga sa ülem järsku nende huvidele üldiselt vastu hakkas töötama. Omaette suur rühmitus olid ja on legendaarsed Zaporizia kasakad. Paljud neist endised talupojad, kellel oli kindlustatud asulas Sitsch, seda kaitsva pihtaja järgi, kärestiku tagustel saartel. Nemad jäid oma valitsijate ametimeste käeulatusest välja, põhjustasid enamiku pahandusi krimidatarlastega ning segastel aegadel toimisid ka magnetina rahulolematutele linnastele ja talupoegadele, kes teppidest aga nende juurde põgenesid. Ja muide, 16. sajandi lõpus Ukrainat tabanud nälja ja ikalduse pikadel aastatel juhtus seda üha rohkem ja rohkem. Kasakate kui arvestatava jõuga soovisid arvestada oma huvide eest seismisel, no ehk siis vallutustegevusel kõik valitsejad, kes neile aastatel valitsesid. Aga ometi ühel hetkel natulest koostööst ka valusalt näppu lõikasid. Üks suur ühine vaenlane neil oli. Lõunas lajutab Osmanite impeerium ja legendaarsemad kasakate teod, lugudes ja lauludes, kus üles tõesti sündinud teod, leidsid aset just Osmani impeeriumi vastu retki korraldades. Näiteks 1606. aastal sõitsid kasakad oma kajakatega, noasiliste alustega möödud neprit Mustamere ja korraldasid tormijooksu osmanite Mustamere kaldal asuvale Varna kindlusele. 1614. aastal rüüstasid nad Mustamere kagukaldal asuvat Trabzonni linna ja järgmisel aastal sisenesid juba Istanbuli Kuldsarve lahte ja rüüstasid eeslinnu, nõnda nagu viikingid olid seda teinud 750 aastat varem. Aga kui viikingid olid olnud Konstantinoopoliga ka kaubandussuhete, siis kasakaretked sarnanesid piraatide rünnakutega vahemerest Kariivi mereni. Nemad tulid ikka selleks, et röövida kätte maksta ja nagu jutustasid Ukraina rahvalaulud ka selleks, et vabastada kaua kannatanud orje. 1616. aastal ründasid nad Krimi ranniku peamist orjakaubanduskeskust Kafat ehk tänast feodesiat ja lasid kõik vangid vabadusse. Ole ime, et Leedu-Poola suurvürsti ja põhjast ka Moskoovia pidasid kasakaid endi liitlasteks. Ehkki nagu öeldud, need liitlased olid väga tülikad. See kasakate peadükk meie nädala raamatus on detailideni ja aastarvudest pungil täis igasuguseid probleeme, mida kasakada oskasid põhjustada oma arvukate üles tõusude ja ise olemisega. sooviga olla tunnustatud. Ja muide seda kuni tänase päevani välja. Head kuulajad! Nii siis Ida ja Lääne füüsilisel ning kultuurilisel risteel asub viljakes ja suurmaa Ukraina Euroopa värav on tulenevalt oma geopoliitilisest asendist saanud siis paraku kanda seda saatust, et igal sajandil on tema pärast või tema teritoriumil tapeldud. Vaate tõesti, 18 sajandit järjest. Ja me teame ja oleme väga kurvad, et see muster on jätkumas ka nüüd, 21. sajandil. Erakordselt palju verd valati muidugi ka 20. sajandi kahes ilmasõjas, sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega. Aga me teame ju, et Ukraina hädad ainult sõdadega ei piirdunud. See kurikuulus tekitatud, just tekitatud, mitte tekinud näljahäda ehk Holodemurra aastatel 1932-1933, mis ilmselt on üks jälgimaid inimtekkelisi ja mitte sõjalisi genotsiide ühe rahvuse vastu häda, mis pani äärmuseni viidud Ukrainlasi söömaga ka üksteist. Lihtsalt sellepärast, et oli keegi, kes tahtis taltsutada tõrksaid ja uhkeid, kel siiani oma riiki polnud. Aga kes seda väga soovisid ja muide jõudsid ka selle välja kuulutada kahel korral. Aastal 1917 ja korra veel ka 1918. Neid fakte muidugi nii palju ei teata, aga meie nädala autor sergi Blohi on tänuväärse töö ära teinud, et teadmatutele seda ajajärku... Üsna segast muide kogu Euroopas tutvustada eestikeelsele lugejale peatükis rahvusriigi sünd. Ja liitakame kohe näkku järgmine peadükk peal purunenud unelm, mis siis näitab, mis tollest rahvusriigi sünnist sai. Aga Holodomorriga korraks jätkates siis kolm pool kuni viis miljonit inimest lihtsalt nälgis surnuks. Ilma igasuguse füüsilise vägi vallata. Kahe ilmasaja vahelisel ajal olid ukrainlased Euroopa suurim rahvus, kelle rahvusküsimus oli lahendamata. Ukrainal puudus oma riik ja tema teritoriumi olid oma vahel ära jagunud neli Euroopa riiki. Bolševike Venema, ehk nõukogude liita, Poola, Rumeenia ja Tšehoslovakia. Iga valitsus, mille võimu alla Ukraina teritorium sattus, püüdis lahendada oma Ukraina küsimust isemoodi, kasutades selleks erinevaid strateegiaid, alates vastutulekutest kuni mahasurumiseni. Kogu 20. sajandi jooksul oli toonaseks ajaks Ida-Euroopas kaks konkureerivat ideoloogiat ja uskumissüsteemi kommunism ja rahvuslus ehk natsionalism. Ukraina puhul, nagu paljudes muudeski maades, ei olnud rahvuslus ja kommunism mitte ainult enilise vastased, vaid otsisid rahvuskommunismi hübriidvormis ka vastastikust kohanemist. Ukraina poliitilise ja kultuurilise identiteedi mobiliseerimise eri tulemusena tekis ka mitu Ukraina rahvusprojekti, mis üritasid asendada sõjaeelse ajastu liberaalseid ja sotsialistlike projekte. Ja kaheks kõige edukamaks projektiks, kui nii sobi öelda, osutusid rahvuskommunismi Nõukogude variant ehk Ukrainasotsialistlik Nõukogude Vabariik ja radikaalne rahvuslus, mille baasiks olid valdavalt poolale kuuluvad Galitsia ja Volünia. Nende Ukraina identiteedi kahe mudeli vastastikune toime andis piirjooned suurele osale selle maa ajaloost 20. sajandil, kirjutab autor ja pühendab sellele poliitikale ja nendele nägemustele ka kohe eraldi peadükki. 1922. aasta detsembris sõlmis Ukraina sotsialistlik nõukogude vabariik ametliku leppe nõukogude Venemaaga ning Valgevene ja Tagakaukaasia vabariikidega, et luua nõukogude sootsialistlike vabariikide liit. Aga see ei läinud nii lihtsalt, kui Leenin ja hiljem Enesvilidu juht Stalin oleks seda eeldanud või soovinud. Stalini soov oli, et Ukraina ja teised vabariigid oleksid ühinenud Vene Föderatsiooniga saades autonoomia õigused. Ja selle protsessi eesmärk oli hoida siis ukrainlased sees, poolakad väljas ja venelased maas. Ukraina kommunistlikud juhid hakkasid vastu. Nende seas oli vanupolševik ja ukraina sootsialiste, kes võid sidomaks mõtte, et ühiskondlikust revolutsioonist järeldub rahvuslik vabanemine ja et nõukogude vabariikide loomine saavutab parimal juhul mõlemat. Moskva pidas ukrainlasi, kelle juhid, eriti sõmund Betliura, olid näidanud, et nad suudavad vallapäästa massilise talurahva ülestõuse, kõige rahutumaks ja mässulisemaks rahvusvähemuseks oma võimu all. Samal ajal puudus ka Ukrainas piisavalt arvukas põlismaine kommunistlik eliit, mis oleks taganud polševikerisimi püsivuse. 1920. aastate keskel nimelt oli Nõukogude Ukraina elanikond vähem kui 30 miljonit inimest ja ukrainlasi neist oli umbes 80%, aga venelasi vähem kui 10 ja juute 5,5%. Partei etniline koosseis aga oli hoopis teine. 1922. aastal moodustasid Ukraina kommunistliku partei 55 000 liikmes venelased enamuse, rohkem kui 53%, aga ukrainlase oli seal vaevalt veerand. Samas osakaalus nagu kõigi teisi rahvuse esindajaid, kellest enamik olid siis juudid. Maapiirkonded ukrainlased ei pidanud uutadministratsiooni aga üldse paljukski enamaks kui lihtsalt okupatsiooni võimuks. Ja Moskva partei võim soovis loomulikult seda arusaamist muuta, et saada Ukrainat talurahvas oma kontrolli alla. Rahvuskommunistid, Ukraina partei juhtkonna rühmitus, mis nägi revolutsioonis Vene võimu all elanud vähemustele nii sotsiaalse kui ka rahvusliku vabanemise vahendit, väitsid, et proletaarse suurlinna ja küla väikekodanliku maailma vastulude ületamiseks peab partei võtma omaks Ukraina rahvastiku enamiku, ehk siis ukrainlaste keele ja kultuuri ning läbi selle oma ideoloogiat tutvustama. Ja hoolimata suurtest kõhklustest läks see poliitikaga käiku. Tänasel päeval tundub täiesti isegi lugeda, et ametlikel andmetel kasvas ukrainiseerimise poliitikaga ukrainakeelne õppe koolides mõne aastaga 33%-58%. Ukrainakeelsed ajalehted osakaal kasvas aga 30%-92% kõigest 6 aasta vältel. 1932. aasta juunis oli 75% kõigist Ukraina kaevuritele peetud loengutest ukraina keeles. Ja ehkki ukrainastamine oli põlismaiseks muutmise poliitikas Ukrainas kesksel kohal, ei puudutanud see ainult etnilisi ukrainlasi. Ukrainas loodi ka vene, juudi, poola ja saksa etnilised piirkonnad, mis said ka oma administratsiooni, kirjastused trükkisid raamatuid rahvuskeeltes ja lapsed said ka kooliharidust oma rahvusrühma keeles. Aga selle poliitika avaldas mõju vaid maa Linnades menestusid etnilised vähemused veelgi kiiremini kui ukrainlased. Ja oligi liiga ilus, et lasta lõpuli minna, kirjutab autor. Staalini toetus ukrainastamisele oli taktikaline ja ajutine. Ta uskus, et venelased ja ukrainlased on üks ja sama rahvus. Ning 1920. aastate lõpus otsustas partei, et režiimi püsimine sõltub ikkagi suurima rahvusrühma. ehk siis venelaste toetusest. Kogu liidu ulatuses siis, ja. Ukrainlaste ambitsiooni luua täiesti sõltumatu kultuur tuli hoida ohjes ja alustati tüüpiliselt. 1929. aastal alustas OGPU, see on siis Nõukogude julgoleku ametkond, arreteerimislainet, et valmistada ette üks esimesi Nõukogude liidu näidisprotsesse. Harkivis lavastatud protsess võitis sihtmärgiks suuresti Ukraina intelligentsi juhid, keda süüdistati kuulumises välja mõeldud organisatsiooni Ukraina vabastuse liit. Süüdistajad väitsid, et selle liikmed olid ühenduses Ukraina emigrantide ja Poola valitsusega ning avandasid üles tõusu, mille lõppe eesmärk oli luua iseseisev Ukraina riik. Süüdistused olid valed, kuid kohtunikud mõistsid siiski 15 inimest surma, 192 eri vangi ja 87 asumisele. Ja kohtuprotsess ründas just vahetult Ukrainastamise püüdluse esirinnas olnud vaimu inimesi. Partei muutis oma poliitikat, andes kohtuprotsessiga märku, et vene suurriikliku šovinismi ei peetada enam oluliseks sihtmärgiks, vaid nüüd võeti sihikule just kohalik rahvuslus. Ja peagi järgnes ka sama sihtmärkiga annud Holodomor. Teeme siin kohal korraks pausi, et kiigata ka ukrainlaste saatust teisel pool nõukogu teidu piire, just seal poolapoolel, kuhu neid inim sattus. Luomulikult kordades märksa inimlikumalt aga siiski ränga okupatsiooni tingimusist tuli toimetada Galitsias, mis siis Versaai rahulepingu õrgi sai poolale, kus elas viis miljonit inimest, kelledest 4,4 miljonit olid ukrainlased. Ja mitte ainult Galitsia ukrainlased, vaid ka Rumeenia ja Tšehoslovakia võimu olla länapoolsed länepoolsed ukrainlased, nende asustatud alat kogesid oma ühiskondlikus ja kultuurilises elus peaaegu kõik võimaliku rõhumist. Näiteks Kalitses olid väga kibedad mälestused veel Poola-Ukraina sõjast värsked. Poola võimud olid sõja ajal ja vahetult pärast seda kinni pidanud 70 000 ukrainlast. Ja ega ka ukrainlased võlgu ei jäänud. Nad boykotteerisid piirkonna Poola institutsioone, avasid oma põrandaluse ülikooli, eirasid Poola rahvaloendust ja loomulikult ka valimisi. Aga see taktika osutus ebatõhusaks. 1930. aastaks oli ukrainlaste või õigemini nende osakaal, kes ukraina keelt oma emakeelena nimetasid, langenud 59%, samas kui poolakate osa oli kasvanud juba 29%. Ja need muutused juhtusid siis osalt ka valitseva korra hariduspoliitikast, mis soodustas poolakeelseid ja diskrimineeris ukrainakeelseid koole. Head kuulejad, siin kohal tõmbame tänaseks joone alla, aga anname au sellele, et Serhi Blohi siiralt ja neutraalselt mõlema poole pingutusi ukrainlaste anastamisele nendel aastatel kajastada võtab. Toopeadük siin muide, millel vähe pikemalt peatusime, võtab veel lehekülgede kaupa ukrainlaste eluolu kajastada kahe ilmasaja vahelistel aastatel just läänepoolsetel aladel Galitsias, Volõnias, Pesaraabias ja taga Karpaatias. Nõukogude Ukraina elanikke muidugi veel hullem elu, idapool piiri. On hoopis mahukam ja kurjem materjal meie nädala raamatus. Head kuulajad, kui me alustasime seda nädalat tõdemusega, et käimas on Ukraina sõja 439. päev, siis täna tõdege margi lõpus, et me oleme sõja 443. päevas. Kumbki arv pole tegelikult ju õige. Me teame, et Ukraina sõda ja Venema invasioon sellesse riiki kestab tegelikult 9. aastat. See algas 2014. aastal, pärast seda, kui Venema oli lõpetanud triumfaalselt Sootsis peetud talioolümpiamängud ja oli oma raha ning maavarade toel suud kinni toppinud või toppimas paljudel nendel riikidel, kes eelmisel 2022. aastal pikas ja tuimas šokis toimuvat vaatasid ja alles täna suudavad suuri silmi tunnistada, millist restikud nad on oma rinnal soojendanud ja millised roosasid prille kandnud. Ei plaaninud nüüd tegelikult nii literatuurseks minna, aga näe juhtus. Meie nädala mahuvad veel need 2014. aasta sündmused sisse. Tuletame meelde, et Euroopa väravad ilmusid esmakordselt aastal 2015 ja täiendatuna kuus aastat hiljem. Meenutame need Serhi Blohi abiga, mis siis viimase krimja näkteerimise eelsetel aastakümnetel sündis. Ukraina oli üks neid riike, kes Peloveži metsas toimunud kohtumistel 1991. aasta hilissügisel kirjutas alla NSV liidu surmaotsusele. Iseseisvaks, ehk siis lõpuks ometi oma riigi loonuks said ukrainlased juba varem, sama aasta 24. augustil. Ning vastu ootusi ja erakordset sotsiaalmajanduslikku viletsust, et mitte öelda hullemini, tulid nad enam-vähem oma demokraatia hoidmisega toime. Autor Serhi Blohi kirjutab pika ja põneva kirjelduse näiteks sellest, kuidas Ukraina teritoorimele asuvad arvukad nõukogude, ehk siis Venema sõjave osad ja mustabere võimas laevastik hakkas truudust vanduma ükshaaval juba uuele lipule ning riigile ja nõnda edasi. Loomulikult on eraldi jutuga Ukraina tõumarelastuse loobumise ning riigile see läbi igavese rahukaitse pakkumise leppest, millega täna võib muidugi meloneid pakkida. 1990. aastate lõpuks oli Ukraina lahendanud oma piiri- ja teritoriaalküsimused Venemaaga, loonud oma armee, laevastiku ja õhujõud ning diplomaatilised ja õiguslikud alused lõimumiseks Euroopa poliitiliste majanduslike ja julgoleku organisatsioonidega. Aga see mitmerahvuseline suur ja lai riik, ühes väga mitmekesise elanikonna ja nende mitmekesiste nägemuste ning mõtetega, Tingis loomulikult selle laveerimise võimust võimu, ehk siis mõteviisi, kuhu nüüd täpselt ikkagi kuulutakse. Euroopa värav ikkagi, nagu sätestab ka meie nädala raamatu pealkiri. Me kõik oleme kuulnud ja mäletame lähiajalust neid kõikumisi venemeelsest valitsusest Euroopa meelseni ja selle tagasi. Kravtsjuk, ja Janukovits, mürgitatud Jushenko, Tomoshenko, Orange Maidan, Maidaan, Muidugi on need kõik tuntud ja märgilised mõisted Ukraina lähiajaloost. Oranj revolutsioon puhkes niisis ukrainlaste suurest protestist 2004. aasta presidendi valimiste tulemuste massilise võldsimise vastu, mis esialgsete tulemustega aitasid võimule venemeelse Janukovitsi ja pärast massilisi proteste taastas valimiste tegeliku seisu, ehk tõi võimule Viktor Jushenko. Tulles ajas kümme aastat edasi, ehk 2014. Siis kuidas lugu Maitaanini uuesti jõudis? Meie nädala autor alustab toda peatükki kirjeldusega 28-aastase pohtan Sõltsjanõkki tulekust Lvivist Kiievisse. See ajaloolane sootsioloogia noor poeet õpetas Lvivis Ukraina katoliiklikus ülikoolis ning kirjutas doktoridööd Ukraina valimispraktikast. Kui Sõltsjanõk tollel külmal veebruari kuupäeval Kiievi rauteamas kõnnideelaastus, ei olnud ka uurimisreisil sest Kiievis toimunud valimised, vaid revolutsioon. Soltsjan oli unistanud sellest juba 2008. aastal, kui ta kirjutas luuletuse, kus on minu revolutsioon ja väljandas selles pettumust 2004. aasta oranži revolutsiooni ajal antud lubaduste pärast, mis ei täitunud. Nüüd oli Ukrainasse saabunud uus revolutsioon ja taaskord valgusid Kiievi kesklinna tänavatele sajatuhanded inimesed, et nõuda 2013. aasta novembrikuu lõpus lubatud reforme, Valitsuse korruptiooni lõppemist ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Soltsjanõk tundis, et tema koht on Kiievis protesteerijate hulgas. 20. veebruar oli tema neljas korrad osaleda revolutsioonis ja see jäi ka viimaseks. Mõni tund pärast Kiievisse saabumist tappis tuli ta koos kümnete teiste protesteerijatega. Need tapmised lõpetasid Ukraina 22 aasta pikkuse üldiselt vägivallatu poliitika perioodi ja keerasid maa ajaloos uue lehekülje. Need sündmused, mis viisid protesteerijate massilise tapmesini Maidaanil, algasid varem. 2010. aasta veebruaris Viktor Janukovitsi võiduga presidendi valimistel. Toona oli see võit legitiimne. Uus president alustas oma ametjaega poliitikamängu reeglite muutmisega. Tema ideaal oli tugev, autoritaarne režiim ning ta püüdis koondada võimalikult palju võimu enda ja oma perekonna kätte. Ta läsi ümber kirjutada põhiseaduse, sundis parlamenti loovutama rohkem võimu presidendile. Aasta hiljem andis ta juba kohtu olla ning lasi vangistada oma peamise poliitilise rivaali, endise peaministri Julia selle eest, et tooli algirjastanud Ukraina majandusele kahjuliku kaasikokkuleppe Venemaaga. Ja kui võimalik, koondatud Janukovic kätte, opositsioon vaigistatud või vaikima hirmutatud, keskendasid president ja tema poolt ametisse nimetatud valitseva klaini liikmed rikastumisele. Lühikese ajaga ajasid Janukovic ja tema perekonna ning kaaskonna liikmed kokku tohutu suured varandused, kandes välismaistele pangakontadele kuni 70 miljardit dollarit ja seades ohtu riigi majanduslikku ja rahanduslikku stabiilsuse. Kolmast hiljem 2013. aasta sügiseks oli Ukraina puuduse äärel. Nüüd, kus opositsioon oli põrmusurutud või ära oostetud, pani Ukraina ühiskond oma lootused taaskord Euroopale. Juba president Viktor Jushenko ajal oli Ukraina alustanud Euroopa Liiduga assotsiooni läbirääkimisi, mis hõlmasid ka vabamajandust sooni loomist ja viisavabadust Ukraina kodanikele. Lootus oli, et kui leping allakirjutatakse, päästab ja tugevdab see Ukraina demokraatlikke institutsioone, kaitseb oppositsiooni õigusi ja toob Ukrainasse Euroopa äritavad ja ohjeldab ka vohavad korruptiooni, mis levis alates võimupüramiidi See kõik oli novembris 2013 toimuma pidanud allakirjutamised seremooniaks Vilniuses, Euroopa Liidu tipkohtumiseks valmis. Siis aga nädalane tipkohtumist muutis Ukraina valitsuseki kurssi, tehes ettepaneku osad siis huunilepingu allakirjutamine edasi lükata. Janukovits läks küll Vilnusesse kohale, aga keeldus seal millegi allakirjutamast. Ja kui Euroopa riikide juhid olid lihtsalt pettunud, siis paljud Ukraina kodanikud olid maru vihased, sest valitsus oli rikkunud lubadusi, mida oli antud terve eelnenud aasta jooksul purustades lootused paremale euroopalikule tulevikule. Ja nõnda tundsid mehed ja naised ka paljudes varasamates protestides osalenud, kes kogunesid 21. novembri õhtul Maidaanile pärast seda, kui valitsus oli teatanud oma keeldumisest lepingule alla kirjutada. Janukovic ja abit tahtsid teha protestidele võimalikult kiiresti lõpu, et hoida ära uus oranž revolutsioon. 30. novembri hilisõhtul ründas politsei jõhkralt Maidaanile kogunenud iliõpilasi. ja see oli asi, mida Ukraina ühiskond ei olnud valmis taluma. Järgmisel päeval tulvas Kiievi kesklinna rohkem kui pool miljonit kiievlast. Mõned neist politsei poolt läbipeksutud üliõpilaste vanemad ja sugulased, kes tegid Maidaanist ja selle ümbrusest ruumi, kus olid vabad korrumpeerunud valitsusest ja selle politsei jõududest. Sellest, mis oli alanud Euroopaga liitumise nõudmisena kujunes väärikuse revolutsioon, mis tõi kokku mitmesugused poliitilesid jõudalates peavooluparteide liberaalides kuni radikaalide ja rahvuslasteni. See vägivald jõudis haripunkti niisis 18. 10. veebruaril 2014. Kolme järgnenud päevaga sai surma vähemalt 77 inimest, nendest 68 protesteerijat. Tapmised tõi kaasa tohutu muudatuse nii Ukrainas kui ka rahvusvahelises kogukonnas. Rahvusvaheliste sanktsioonide oht sundis Ukraina parlamendi liikmeid, kellest paljud muretsesid, et sanktsioonid mõjutavad ka neid, vabanema presidendi surve hirmust ja võtma vastu resolutsiooni, mis keelustas valitsuse poolse jõu kasutamise. 21. veebruari õhtul, kui parlament oli tema vastu ja mässupolitsei Kiievi kesklinnast kadunud, põgenes president Janukovitsi revolütsioonilisest Kiievist. Protestiad jäid peale. Türann oli läinud, revolutsioon oli taas võitnud. Mis muidugi ei meeldinud Ukraina suurele naabrile ja tema valitsejale Puutinile, kelle käigud siis esmalt Krimmi ja siis juba Donbassi hõivamiseks olid aluseks ja sissejuhatuseks sellele, mida täna siis õudusega näeme. Head kuulajad, me tõmbame siin kohal oma nädala raamatu tutvustusele joont talla. Tõdedes, et tõepoolest kompaktselt ja hästi on saanud autor suure riigi väga pika ja sündmuste ajaloo ajalukkaante vahele, andes hea aru saama sellest eelkõige, miks ja mida on to lõviosa osa oma olemisajast riigite rahvas pidanud üleelama. Neid näiteid on muidugi läbi raamatu oluliselt rohkem ja tegelikult iga peatükk või sündmuspeadükki sees vajaks oma etu tutvustus saadet võisigi sarja et seda kõike ja nii teie tuua. Nagu päris nädala alguses tõdesime, aeg on selline, et me vajame ka eestikeelsete lugejatena selgitusi sellele, miks need sündmused sellistena toimuvad nagu nad toimuvad ja arvaks küll, et pärast lohi Euroopa väravate läbilugemist saab ka pilt palju klaarimaks. Nädala raamat Serhi Blohi, Euroopa väravad, Ukraina ajalugu, kirjastuselt varrak.